0: Alfredo Sayat. Es muy eficaz. Alfredo Sayat. Alfredo Sayat. No falla jamás. A veces sí. ¿De qué habla? ¿De qué, ¿De qué habla? Te, te habla de economía. ¿Número? Números. Bursátil, bolsa, valores. ¿Dónde? ¿Dónde ponerla? Ah. ¿Dónde sacarla? ¿Dónde? dónde... Alfredo Sayat. Ah. Muy buenos días, señor Ayat. profesor
1: Alfredo Zayat. Buen día a todas y todos. Y sí, sí, bueno, que estamos muchos temas vinculados con economía. Sí. Simplemente quiero compartir con ustedes que esta semana... Yo tengo varios años en, en el periodismo, 35 años justo ahora, hace poquito cumplí. Eh, y hay pasan diferentes momentos en la, en la historia de uno. Sí. Pero hay uno cuando dice, bueno, haces un reportaje a alguien que siempre... Vos quisiste hacerla y que incluso lo tenés como referente, que mm. has estudiado mucho, has leído sus libros, entonces vos decís, ah, wow, mm. eh, qué privilegio tener sí. esa posibilidad y eso es gracias al periodismo. Por eso yo siempre soy recontra agradecido con esta profesión, por ejemplo, con trabajar con Vex. Pero además... Bien, no creo que sea el punto
0: más alto con eh, el mundo del periodismo. Sí, sí, sí,
1: sí. Y bueno, pero vuelvo porque sí, eh, lo reafirmo. Eh, le hice un reportaje a Joseph Stiglitz, sí. premio Nobel de Economía 2001. Él fue economista jefe del Banco Mundial, muy crítico de los organismos financieros internacionales. Escribió un montón de libros. Eh, uno de ellos, El malestar de la globalización, que es eh, fabuloso y que eh, ha sido referente y sigue siendo referente de, si querés llamarlo, el progresismo dentro de eh, las, las líneas de pensamiento económico, incluso en Estados Unidos fundamentalmente. Digamos, no, no, no es un revolucionario, no es un hombre de, eh, de izquierda, digamos, pensado en esos esquemas tradicionales que uno eh, tiene en Argentina. Hmm. Digamos, no, no no es Partido Comunista, no es trotskista no, no, no. Es de, el progresismo. El sí. progresismo. O, si querés dentro de lo que es la heterodoxia dentro de lo que hoy es el mapa político y de, sí. eh, está en una situación que es de muy crítico porque, pero qué, qué por porque ejemplo qué país este, tiene un poco así la, la conducta y de difícil de encontrarlo ah. difícil digamos por ejemplo una de las preguntas al final que hablábamos porque además hablamos bastante de Argentina eh, es ¿Cuál es su evaluación sobre el avance de la derecha radical, radicalizada? Sí, sí. ¿no? Porque eso se da en Estados Unidos, ¿no? con claro. lo que fue todo Trump y que sí. sigue estando. Y que incluso también eh, después lo que tenéis eh, Vox en, en España, mm. Le Pen en, en Francia, Francia en Meloni Italia. En, en, en Italia. Bolsonaro Sacó sí. 43 puntos, ¿no? Sí, 43, 43 puntos, puntos sacó sí, sí, sí. Eh, en, en las elecciones de, de Brasil y dice, está ahí, uh. también está ahí, digamos, en Argentina el avance de, uh. eh, de Milei, que dicen las encuestas, le marcan el 20%, o lo que tenés con Macri, etcétera. Bueno, sí. entonces él, me parece muy interesante, porque siempre nosotros ponemos el foco sobre, bueno, es ese el avance de la derecha radicalizada pero él también marca que también la agenda del progresismo Y él habla en Estados Unidos También está avanzando ¿Qué es lo que sucede? que no está tanto en los en los medios más aún cuando los medios las, las, okay. y las y, y cuando dicen los medios también las redes sociales está dominado por si cree los sectores conservadores sí. entonces dice pero hay hay un sector de la juventud importante en Estados Unidos y que es mayoritario que pide duplicar el salario mínimo, que pide que haya cobertura de sí. salud, de educación eh, universal, el acceso a la universidad. En, en Estados Unidos, uno puede, piensa que acá en Argentina es como que lo tenés naturalizado Podés ir a la universidad, cuál sí. es la, el problema en bueno, el tema del traslado sí. O si tenés, no tenés plata y tenés sí. que ir a trabajar En Estados Unidos no es eso, no. vos la, la universidad la podés tener al lado sí. Pero vos no entrás, porque no, tenés no. que tener un fangote de guita sí, 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 para sí, poder sí. Entrar a, Igual que la salud, ¿no? Sí, y lo vemos en la salud entonces eso eh, dice, Y esa agenda está creciendo ¿Pero qué es lo que pasa? No tiene visibilización No se visibiliza ¿Por qué? Bueno, porque además está dominado Por la, las redes sociales El tema de la mentira, las fake news La desinformación eh, Y yo creo que en Argentina yo, Esto es un análisis Mío, ahí ya no, no fue También hay de eso Lo que sucede es que siempre es como que se Está la defensiva frente a si, A Mileibo lo ves de todo lado A Expert lo ves de todo lado si Expert cuánto representa? vos agarras y decís... y porque muy leí de una de, un, de una u otra forma las encuestas algo le marca pero sí. no le marca nada a las encuestas sí. y él está en forma sí. permanente sí. o los St Storbizer, López Murphy sí. bueno ¿qué es lo? entonces parece que te agobia sí. entonces como que son dominantes y no sí son importantes pero sí. no es que son todos así hay todo una una, una agenda del progresismo, un, un sector de la población importante que piensa diferente y que necesita su representación. Mm. Ahí, yendo a un análisis más político de coyuntura, ¿qué es lo que sucede? Por ahí no se siente representado hoy con estas internas dentro del frente de todos. Sí. Y esto es lo que pasa. Digamos, mm. Antes no, no tenés como una, una, una conducción y un liderazgo que permita ah. aglutinar ese, ese, ese sector que la Argentina no no quiere lo Milei no quiere lo Macri no quiere digamos esto lo pongo como referencia a, eh, de, 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 de ponerle bala a los que quieren protestar como dice Macri o de eh, dinamitar el banco central o de eh, privatizar aerolíneas argentinas pero eso parece como que si fuese lo dominante y sí. esto también es un poco ahora sí vuelvo de nuevo a, a Stiglitz, vinculado con eh, la importancia de eh, los medios de comunicación y de las redes sociales y de las fake news. Vinculado con la Argentina, él, obviamente, como es mentor de Martín Guzmán... Sí, lo defendió, claro. Lo defendió muchísimo, Sí, ¿no? lo defendió muchísimo. Mm. Eh, la gestión, dice que hizo una gestión extraordinaria y pone algunas observaciones sobre la actual gestión sin mencionarlo a Sergio Massa. No, no masa, lo mencionó, sí. No, si menciona diciendo, bueno, que tasas de interés tan altas son un peligro mm. eh, porque no va a bajar la inflación sí. puede generar recesión e incrementar el pago de la de intereses por eh, del sector público, fundamentalmente del Banco Central, mm. por la suba de las tasas de interés. Pero bueno, fue una satisfacción poder hacerlo. ¿Y qué, y bueno, ¿y y ¿qué, ahí qué pensás vos?
0: De todo lo que dijo.
1: Que, en gran parte coincido. ¿Más en gran parte coincido de, de, de su preferencia? No, con no, gran, no, no, gran parte coincido digamos, el tema de el, la cuestión económica de la Argentina está en un una situación de esos eh, desequilibrios e incluso si uno dice equilibrio inestable hoy sí. cuando vos ves igual bueno, más o menos tiene controlado el mercado de cambio. Bueno,
0: Está eh. bueno cuando le preguntás eh, justamente por qué tanto tiempo vivimos sí, así crisis. en este estado de crisis, ¿no? Y que no
1: solamente depende de, de la Argentina, sino depende del mundo. Del mundo, él dice. Él dijo, bueno, por ejemplo, el 2008 fue la crisis de Lehman Brothers y dice, bueno, y ahí la culpa la tuvo Estados Unidos. Y bueno, el tema también el tema de la pandemia es un factor externo. Fundamentalmente el de la guerra también es un factor externo. Claro. Eh, lo que sucede es que, bueno, bueno, ¿qué es lo que pasa con esos con esos eventos extraordinarios? Bueno, en el 95 también estuvo la crisis del tequila, que también nos sí, impactó en Argentina. Efecto tequila, sí, tequila, Durante el gobierno de Alfonsín también, cuando eh, bajó muy fuerte los precios internacionales de lo que la Argentina exportaba, junto con la sequía que se dio eh, en Argentina, eh, generó toda una situación eh, crítica. Lo que sucede con la Argentina frente... Los eventos externos siempre vas a tener shock externos. El tema es cuál es la política interna para tratar de amortiguar los costos ineludibles de una crisis externa. ¿Entendés? Digamos, vos la vas a tener. El tema es, bueno, ¿cómo la enfrentás? Digamos, entonces, la enfrentás, digamos, sin ningún mecanismo de defensa y tratando de preservar, digamos, el poder adquisitivo de la población, lo, en los sectores productivos, o agarras y ah, bueno, si esto es lo que pasó en el Almudí, bueno, nosotros... Eh, recibimos todos lo, los coletazos de esas crisis. Y me parece que hubo diferentes momentos. Por ejemplo, mm. en el 95 recibimos todo, mm. sin ningún tipo de mecanismo de defensa. En el 2008, 2009 se hizo toda una estrategia de tratar de amortiguar esos costos. Con lo de la pandemia también. Mm. La guerra no tanto. Yo creo que la guerra no no, no ah. hubo ningún mecanismo para Ish. tratar de frenar digamos lo que fueron los aumentos de precios mm. de, de los alimentos por eh, provocado por el tema de la guerra. Mm. Eh, con la pandemia sí, con, te acordás, el ATP, el repro, eh, todas políticas de tratar sí. de contención eh, productiva y laboral. Entonces, ahí es, esa es la clave. Mm. Y esto también él lo menciona y dice, bueno, hay cuestiones externas y hay cuestiones internas y están vinculados con eh, las políticas internas y errores en la política Él menciona fundamentalmente, él siempre fue muy, muy, muy crítico con la convertibilidad. Entonces, okay. eso es una política fue un error, solucionás un problema, sí. que era el tema de la inflación, pero que generaste problemas, digamos, inmensos en diferentes facetas, laborales, sociales, económicas y políticas, finalmente, cuando estalló todo por los aires en el 2001. Sí. Digamos, y hasta humana, ¿no? Sí. Por el tema de las muertes que fue sí, por el sí, tema sí, de la represión. Sí, digamos, entonces vos agarrás y que llegó a un momento de, de casi dis disolución nacional, digamos, de anarquía total. Entonces mm. vos decís, ¿y eso por qué fue? Y bueno, vos tuviste un error inicial de política económica, mm. que fue mantener la convertibilidad durante 10 años y medio. Mm. Entonces eh, me parece que esos son factores. Y me parece que... que que dentro de lo que es el debate político económico de Argentina, me parece que estas voces son buenas, son buenas para tratar de claro que sí. avanzar, profundizar y no quedarse siempre en lo que se llama así, en forma coloquial, en la chiquitita, mm. ¿no? Cuando empiezas a la interna, quién es uno, quién es otro, ¿viste? Eh, que la no veo te, mucho. ¿Y en no este te punto. dijo, Argentina tendría que hacer esto? No, no, no. No, ¿O no. qué piensa él de lo que tendría que hacer Argentina? Y, él, y lo que pasa que él ahí... Y en general, y esto también me, me, me generó satisfacción, en general no habla mucho de la Argentina. Siempre cuando viene ah. acá quiere hablar del tema general, pero acá, como está el tema Guzmán, sí, habló. Claro. Y entonces él ponderó mucho la, la gestión de Guzmán. Por eso ahí hay un punto que trato de, 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 de no enfatizarlo porque sí, sí. es parte de su claro. vínculo personal que tenía. Claro. Entonces él Total. dice, Guzmán... Eh, Hizo una reestructuración de deuda extraordinaria, incluso conocía el manejo de deuda más que los financistas de Wall Street. Eh, hizo un muy buen acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque por primera vez no se instaló la idea de la austeridad, o sea, la del ajuste fiscal. Eh, y además se enfrentó toda una situación compleja a nivel de la herencia del macrismo, más la pandemia, más la guerra y la economía creció y generó empleo. Entonces, es esto lo que dice y, mm. que, él es, eh, y, y que tuvo que transitar un eh, estrecho desfiladero porque, porque si gastaba mucho más, mm. digamos, si tenía una política expansiva y si querés, ahí te lo traduzco, es un poco la crítica al Kirchnerismo, eh, podía generar más inflación mm. y si ajustaba lo, los recursos, o sea, el gasto público podía generar recesión. Y ahí es como una crítica masa. ¿Entendés? Vos okay. pues Fíjate sí, sí, cuál sí, sí, es su... Sí. su, 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 su haces, hace su equilibrio político. Yo claro. te lo estoy traduciendo también, claro. digamos, eh, en función de lo que dijo. Mm. Entonces, eh, él piensa que qué es lo que tenía que hacer y, bueno, continuar con la línea, con la línea de más. Claro. Eh, con la línea de Guzmán, eh, de Guzmán perdón. De Guzmán. La sí. línea de Guzmán, pero bueno. Pasa que ahí hay... Que tampoco nos dio el tiempo. Pero los yanquis, viste, son media hora. La secretaria te dice empieza a las nueve, termina a nueve y media, nueve sí. y media. ¡Pum! Y estaba, te, te estaba hablando, ¿eh? sí. terminó. Se lo miramos, y él, como todo, viste, siempre es, bueno, una más. <ríe> y está el sí. mismo, ¿no? Entonces el sí. Permitió. sí, sí, sí. Eh, y, y entonces, él dice, es un estrecho desfiladero y es lo que te ah, lo que te quería decir es, que él no se, no, no avanzó más y no daba tampoco el tiempo de decir, bueno, qué es lo que pasa con la interna al frente de todo. Tampoco uno puede puede reclamarle, pedirle a un, un personaje no, más bien. ¿sí? Digamos, que, que hable sobre el tema de esa interna, del frente sí, de todo más ¿no? bien. Eh, pero que claramente es un limitante, ahora nosotros analizando, cuando querés eh, tener un, un despliegue de la política económica
0: ¿no? mm -hmm. bien, interesante ¿eh? un lujo haber tenido ese encuentro, me imagino premio sí. Nobel de Economía eh, el señor Stiglitz estuvo con el señor Zayat hablando y tratando de entender un poco todo lo que nos pasa y lo que está sucediendo en el mundo. Salió publicado en página 12, digo sí, por si, ver, sí. si alguien sí, por si lo está, está escuchando lo y lo quiere sí, leer. Sí, sí, yo lo leí ahí, ¿eh? Eh, hice bien las cosas. Sí, muy bien, muy bien, bien Max Ahí está, por gracias. Por eso te quiero tanto. Mira si lo digo que lo leí en. en... Lo leí también en Clarín.
1: No, imposible. Y sí, en bueno, Clarín salió le, un
0: destacado. Están afanando de la El nota, niño que comía Conflakes.
1: Conflakes, los tuyos bien yankee. Sí.
0: Ah, ah, sí, bien. Eh, lo dijo el señor este, ¿Ya no tenemos que ir? Sí, 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 ¿no ves? 59 Uy, cómo se Tenía fue Tenía mucho para hablar Me dejó mi notizó Escuchándolo a Alfredo Maravilloso Bien, muchas gracias a todos vale, gracias. ¿Eh? ¿Aplaudimos? Bien, sí, aplaudimos ¿eh? Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana En esto que responde al nombre de El mañana Hasta mañana